1: alors Mathieu, hier, on a inauguré devant l'Assemblée nationale la statue de Jacques Parizeau. Jacques Parizeau qui disait, il faut euh, être, avoir une économie forte, le chemin vers la souveraineté passe par une économie forte, être un maître chez nous en matière d'économie. Et pendant ce temps-là, on apprend que sur les 22 mines qu'il y a au Québec, 20 de ces mines-là, appartiennent à des entreprises étrangères. On est encore à l'époque de Duplessis où les étrangers venaient chez nous, pompaient nos ressources naturelles et repartaient. Euh, on est loin de M. Parizeau, là.
0: Oui, j'ajoute que M. Parizeau a inversé un peu la formule telle que tu la présentes. Il considère qu'il faut l'indépendance pour avoir une économie forte. Okay. cest à pour lui, c'était l'indépendance qui créait tous les moyens d'un développement qui permettait le, de rejoindre le potentiel économique qui était le nôtre, et il considérait que le cadre fédéral nous empêchait justement d'atteindre notre plein, notre plein développement économique. Cela dit, cela dit, comme quoi il y a un, il y a un lien, cela dit, parce que à fait raison entre la politique et l'économie. Par rapport à ce que tu donnes comme exemple, eh c'est une forme de, de dépossession collective dont mmh. on prend conscience de plus en plus, pour une raison simple, c'est qu'il y a une forme de décalage. Écologique entre le, le monde dans lequel les Québécois croient vivre et le monde dans lequel ils vivent. Les Québécois croient encore qu'ils vivent à l'époque de la Révolution tranquille, du maître chez nous. Ils ont l'impression qu'ils sont devenus maîtres chez eux, qu'ils possèdent leur économie globalement. Et évidemment, la mondialisation est passée par là, mais globalement, ils ont réussi, ils sont à peu près maîtres de ce qui se passe sur leur territoire. La réalité, c'est que ce n'est pas le cas, Et c'est de moins en moins le cas, pourrait-on ajouter, D'autant que ces 25 dernières années, surtout les 20 dernières années, on a eu une politique de développement collectif qui fonctionnait sur à ce qu'on pourrait appeler une forme de néolibéralisme provincial. C'est-à-dire, puis moi, bon, je parle libéral économiquement, mais le néolibéralisme dans sa version caricaturale, c'est toxique pour la nation. Ça consiste à dire, bon, on va se contenter du capital étranger, quel qu'il soit. On fournit, on fournit, on fournit les, 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 les les ressources premières, et puis à partir de là, ben servez-vous puis on va en tirer un avantage, un avantage au passage. Et on a renoncé à avoir une politique de développement, une politique d'extraction minière. Euh, le Parti québécois a cherché quand on était au pouvoir. Il était au pouvoir en 2012-2014. Hein. Euh, C'était euh, Martin Wellep et Daniel Breton avaient espéré euh, être capable d'avoir une politique où le Québec tirerait davantage de ses mines pour l'instant, on n'est ni, ni propriétaire de nos mines, euh, c'est pas le capitaliste québécois qui l'est, c'est pas l'État non plus, et on tire même pas un véritable avantage avec les redevances d'une manière ou de l'autre, donc on est dans une situation perdante, mais on se fait croire qu'on est des gagnants.
1: Exactement, tu le nationalisme économique de François Legault, là, euh, je m'excuse, c'est un petit tatouage, parce qu'on nous dit, là le panier bleu, par exemple, achetez vos fraises du Québec, achetez du gin québécois, je veux bien, moi, faire ça, je veux bien. Mais pendant ce temps-là, quand c'est le temps de donner des gros contrats pour le REM. Euh, les wagons sont fabriqués en Inde. Euh, le ciment euh, des piliers euh, provient des États-Unis. Euh, le fameux anneau qu'on va monter là, à la place Ville-Marie, on aurait pu le faire en aluminium euh, de chez nous. Euh, non, c'était fait avec de l'acier américain. Euh, à un moment donné, tu dis, ben là, je veux bien acheter mes petites fraises faites au Québec, là, mais le gouvernement, on dirait ah ben... qu'il parle des deux côtés de la bouche.
0: Oui, ben en fait, ça fait penser un peu aux années 30 avec le l'achat chez nous. C'est-à-dire, euh, je veux bien effectivement acheter au commerce du coin, mais sur le plan de l'infrastructure économique, est-ce qu'on est à peu près maître de nos affaires? Mais il y a deux choses là-dedans. C'est-à-dire, il y a une forme de nationalisme compensatoire. Il faut voir d'où on vient. Les 20 dernières années ont été quand même assez pénibles, au moins qu'on peut se dire. Donc Legault reprend là où il peut. Puis je pense que fondamentalement, François Legault, son, son nationalisme économique est beaucoup plus proche de celui de Bernard Landry euh, que de certains de ses ministres qui sont globalement et historiquement au Parti libéral. Donc, je, je devine que pour lui, c'est un problème. C'est un problème majeur même. Euh, ce qu'on doit dire ensuite, et ça, c'est, je pense, c'est pas un détail. Et puis, tu me diras que c'est mon, mon obsession souverainiste, mais ce n'est pas qu'obsession. C'est que dans plusieurs pays, les secteurs stressent parce que tu sais, il y a le libre échange aujourd'hui. Il y a tout, bon, tout, 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 est, tout, est soumis une série incalculable de clauses de concurrence et tout ça. Mais ce qui permet de se dérober quelquefois, quelquefois à la logique du libre échange intégral de prioriser l'intérêt national, c'est dans ce cas-là une politique de défense où la politique de défense, ou l'État souverain, plus largement, est capable d'identifier les facteurs stratégiques qui se dérobent au nom de l'intérêt national supérieur, l'intérêt supérieur de la nation, ça se dérobe donc aux règles ordinaires du commerce, de la concurrence, euh, de, de l'économie contemporaine. Le Québec n'est pas dans cette situation-là. Le Québec n'a pas des moyens institutionnels, il n'y a pas de statut juridique, de statut politique, qui lui permettrait d'avoir une pleine politique de développement économique. Et c'est là qu'on touche, moi, tu, tu sais, mes arguments pour la question nationale, touche surtout à la question politique, euh, identitaire, culturelle. Bon. Mais la dimension économique, Jean-Martin Haussard nous disait, qu'était était, de ce point de vue, un héritier de Jacques Jean-Martin Haussard nous disait, dans le cadre politique et institutionnel et stratégique qu'il n'y en ce moment, on ne peut même pas défendre nos intérêts. Donc, à défaut de défendre nos intérêts, mais on se rapproche, on se rabat justement sur l'achat chez nous, puis goûter nos mmh. frères du Québec, elles sont meilleures, puis goûter notre djinn québécois, il est meilleur. OK, très bien. Mais quand vient le temps de faire la politique, il faut un État. Et quand on a seulement un demi-État, un corps d'État, un État moignon, un État de jatte, un État euh, qui, qui n'a pas les moyens d'une pleine politique, mais on en fait le résultat. De ce point de vue, si je peux me permettre, il y a quelqu'un qu'on devrait connaître davantage en l'espace public, qui a réfléchi à ces questions-là plus que nous tous, euh, fois dix, c'est Robert Laplante. Robert mmh. Laplante, c'est le directeur de l'Action nationale, et tout son travail consiste à justement penser une politique, je dirais, de l'intérêt national québécois. Il le fait dans la revue d'Action nationale, il le fait dans d'autres travaux, dans d'autres institutions et ils cherchent justement à penser, ce qu'on voudrait dire, une vraie politique de développement, que ça touche aux mines, que ça touche à la langue, que ça touche au secteur universitaire, que ça touche à l'énergie. Et de ce point de vue, ben, les intellectuels qui ont réfléchi à ça, donc Robert Laplante, Hubert Rioux qui est pas très loin de cette mouvance, on aurait tout avantage à les entendre davantage justement, parce que leur réflexion est déjà très engagée là-dessus.
1: Euh, Mathieu, justement, à l'inauguration de la statue de Jean Parizeau, il y avait Mme Marois qui était présente, il y avait Mme Lisette Lapointe, bien sûr, et il y avait Lucien Bouchard. Et Lucien Bouchard, qui a été interviewé par Patrick Belrose dans le journal, dit « La souveraineté est encore pour moi une nécessité. Il faut jamais compter sur Ottawa pour concéder au Québec des pouvoirs qu'il souhaite et qui nous sont nécessaires. » C'est un message lancé à François Legault. Je croyais que M. Bouchard était un souverainiste dormant, même qui avait mis ça de côté. On le voyait frayer de temps en temps avec les démarrais, euh, figure euh, euh, importante du fédéralisme. Je me suis dit, bon, ben regarde, il n'est plus souverainiste, non, il l'est toujours, il a toujours la flamme.
0: Ah ben oui, mais il n'y a passé ce secret là-dessus. Hein? Oui, bon, j'ai euh, eu l'occasion au fil du temps, je, je, je ne trahirai aucune conversation privée, mais de, comme on dirait en France, de déjeuner, de, 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 de luncher, de dîner avec, euh, avec euh, M. Bouchard. Et euh, puis, puis ensuite, publiquement, même au-delà des conversations privées, c'est un indépendantiste. Ensuite, c'est quelqu'un qui pense que l'indépendance risque de ne pas se faire. Je me rappelle quand, avec Stéphane Bureau, il avait expliqué... Euh, dans un vocabulaire qui était le sien qu'à cause de l'évolution démographique du Québec, l'indépendance était moins possible, euh, était beaucoup moins probable euh, qu'il ne le souhaiterait, beaucoup moins possible qu'il ne le souhaiterait. Je souligne que, disant cela, quand on parle d'évolution démographique du Québec, il disait la même chose que M. Parizeau le 30 octobre au soir, mais qu'il l'avait dit de manière plus brutale. Hein? C'est-à-dire la, la, la démographie a des effets politiques. Cela dit, sa conviction ne change pas sa conviction. C'est un, un indépendantiste qui pense que c'est le contexte rend difficile l'indépendance qui est nécessaire. Ça fait passer à Maurice Péguin, un des premiers grands intellectuels indépendantistes québécois, l'historien, euh, qui disait « indépendance nécessaire, mais impossible, les Anglais sont nos maîtres ben, ». Euh, je dirais, Lucien Bouchard nous dit indépendance nécessaire, mais improbable, la démocratie la rend plus compliquée que jamais ». Mais le fait est que cette figure d'autorité qui est Lucien Bouchard, moi j'ai toujours beaucoup d'estime pour M. Bouchard, j'ai des désaccords avec lui, mais ça fait partie de ces grandes figures du Québec moderne. Ben, le message qu'il envoie, c'est que l'essentiel demeure... L'indépendance demeure essentielle, et dans la mesure, euh, on pourrait citer Gaston Miron, tant que l'indépendance n'est pas faite, elle reste à faire. On peut croire que, que lui, François Legault n'est pas insensible à ce message, reste à voir ce qu'il en fera.
1: C'est ça, euh, je parlais à Joseph Facal, lui il dit euh, il va sortir son plan B après les élections. Euh, C'est <rire> ce qu'il espère.
0: Ben, le, le fait est que s'il si, ne fera pas de grandes manœuvres d'ici les élections, que je vois, comme tout le monde, j'imagine. jumain Holder c'était évoqué, je ne sais plus par qui, je pense que par Michel David il y a quelques jours, euh, une volonté de faire peut-être des états généraux sur l'immigration après les élections, euh, les pouvoirs, bon, puis ensuite, il y aura quatre ans, pour, puis on verra ce que ça donnera. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas de ceux, je te l'ai déjà dit, qui pensent que François pense Legault court à l'indépendance. Non, ça, je pense pas. Ce que je pense, cela dit, c'est qu'il, euh, les circonstances pourraient le pousser versent dans cette direction. Puis là, j'entends mes, mes amis du Parti québécois, j'en ai beaucoup, qui me disent, tu te fais avoir, tu te fais, bleu, tu, tu te fais complètement embobiner, il n'ira pas dans cette direction. Moi, j'ai l'histoire est quand même riche de possibles. L'histoire, euh, quelquefois, ce qui semblait impossible, à un moment donné, devient... Euh, possible, même probable, quand les circonstances euh, évoluent. Et bien, de ce point de vue, je, je mise sur une, une possible évolution des circonstances. Puis ensuite, je, je ne décourage pas les indépendantistes ardents de continuer à militer. Parce que je suis un indépendantiste ardent moi-même. Je me dis qu'à court ou moyen terme, cela dit, le chemin le plus crédible vers la souveraineté du Québec, c'est une crise que, que les, qui pousserait les nationalistes actuels à renouer avec l'indépendance. Je ah, le souhaite, je l'espère, je n'en suis pas certain. Je ne pense pas que c'est suffisamment... Je ne pense pas que c'est à ce point loufoque que ça ne mérite pas d'être pris en
1: considération. En tout cas, comme je disais, Joseph Facal, tantôt, je ne veux pas me répéter, mais le, 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 le rêve ultime des Québécois, ce serait que ce soit des fédéralistes qui fassent l'indépendance. Mais comme je suis d'accord
0: avec toi, je suis d'accord fait... avec toi, et de ce point de vue, euh, François Legault est dans une position peut-être idéale pour cela, mm. puisqu'il n'est plus indépendantiste au sens classique, mais il n'a jamais été fédéraliste pour autant.
1: <rire> Merci beaucoup, à demain, Mathieu. Salut.
0: Merci au bye, -bye.